0: são as entrevistas TSF Diário de Notícias, com um convidado que já passou por aqui várias vezes. É secretário-geral do PCP desde 2004 e o partido tem congresso marcado para o início de dezembro. Com a atual liderança, os comunistas surpreenderam, com o apoio que deram ao PS, permitindo que António Costa seja, neste momento, primeiro-ministro. A formação de uma maioria de esquerda obriga a que o PCP se entenda também com o Bloco de Esquerda. Olá, Jornalino de Sousa. Olá, vida. Não é bem um tabu, mas andou lá perto. Vai continuar, secretário-geral do PCP, depois do Congresso de Dezembro?
1: Bom, em relação a essa matéria, creio que é importante afirmar que eh, a questão do secretário-geral não vai estar, eh, não vai ser tratada no, no Congresso. Eh, e digo isto porque, eh, naturalmente, é o Comitê Central. Se que faz uma avaliação do trabalho de direção e é o Comitê Central eleito em Congresso que elege o secretário-geral e os respectivos organismos executivos. Portanto, a questão não está posta. No 20 Congresso, insiste.
0: De qualquer, de qualquer forma, o próprio projeto de teses ao Congresso deixa, de alguma forma, subentendida a necessidade de um de um reforço da liderança. E daí vem também a primeira pergunta e daí vem uma segunda questão, que é a possibilidade da existência de um secretário-geral adjunto. Há ou não uma necessidade de reforço, por um lado? Há ou não necessidade de uma segunda figura que o acompanhe nesta missão de liderar o PCP? Em primeiro lugar,
1: o que as afirmam é, de facto, o reforço do trabalho de direção e não o reforço do, uh, do secretário-geral. Uh, mas, de qualquer forma, em relação a essa pertinente pergunta sobre uh, essa ideia de um secretário-geral adjunto, eu quero aproveitar a oportunidade para uh, dizer, enfim, com, com uma nota bem-humorada, uh, a comunicação social ainda tem capacidade de me surpreender, uh, na medida em que essa ideia nunca... Sobrinho. Nunca esteve uh, em, em cima da mesa. É uma questão que uh, não tem fundamento. Uh, eu, quando digo surpreendido, porque, de facto, uh, poderia.
2: Não é nenhum Já existiu no PCP, uh, já existiu, designadamente portanto, com Carlos Carvalho que foi secretário-geral de Juntos, Álvaro Cunhal.
1: Sim, portanto, existiu, de facto. Mas eu não me escandalizo por isso. Portanto, uh, o problema é que... Uh, Lendo alguns jornais, até falo em guerras, em, em vencedores e vencidos, quando a questão, e digo isto com todo o sentido da responsabilidade, não tem nenhum fundamento, nunca esteve...
2: Portanto, não, existirá não existirá nenhum
0: -se. secretário, não existirá secretário de não existirá nem, nem, secretário nem de nenhuma mudança na liderança do PCP no curto médio e médio prazo? Bom, uh, eu não posso, Eu não não posso antecipar, atenção. digamos... Mas tem essa disponibilidade
2: é, e essa bondade, perguntamos. Ah,
1: pelo menos em termos de capacidade física, capacidade anímica, que que é um elemento importante é, em qualquer tarefa ou qualquer componente da vida, é, em termos de dessa capacidade, enfim, é, está demonstrado ao longo destes quatro anos, particularmente, onde para além de uma intervenção política muito exigente, tendo em conta designadamente a nova fase da vida política nacional, uh, a verdade é que uh, eu contabilizo por alto cerca de mil iniciativas, comícios, contactos, uh, para além da minha vida normal, tanto de, de cidadão, uh, e poderia dizer que... Uh,
2: e é deputado na Assembleia da República? É deputado na Assembleia da
1: República também. Portanto, poderia dizer que, para além do partido, mesmo fora do partido, a reação portanto, e o sentimento prevalecente que me é transmitido, portanto, até me dá sentido e força para continuar portanto, esta disponibilidade de militância, de participação na vida do meu partido independentemente do grau de responsabilidades que me seja atribuído portanto é com este ponto de vista de observação é por aquilo que sinto que sou é pela profunda solidariedade de, dos meus camaradas de partido que eu arriscava-me a dizer que para os meus camaradas portanto, a referência do secretário-geral é de unidade e coesão e não portanto, de divisão
2: Surpreendeu, estava há pouco a falar da comunicação social, que a mesma comunicação social tem apresentado uma lista, até bem grande, de camaradas seus que poderiam ser secretários-gerais adjuntos e, portanto, no futuro, seus sucessores. Todos aqueles nomes que leu na, na comunicação social são militantes do, do Partido Comunista, com algum peso. Surpreendeu ver lá esses nomes todos.
1: Não, não me surpreendeu, tanto antes pelo contrário, portanto, eu acho que isso é positivo, porque demonstra que num eh, processo inevitável de renovação, de que Mas estavam lá é,
2: nomes mais antigos do PCP e alguns também novos, não é? Sim,
1: portanto, mas isto eu queria dizer que até podia juntar mais três ou quatro nomes eh, numa demonstração de um conjunto de quadros de dirigentes do partido que eh, têm condições para uh, assumir novas responsabilidades. isso, para mim, é profundamente tranquilizante, uh, tendo em conta que sempre, mas sempre, tive a ideia de que o, o partido não acaba, portanto, quando portanto, eu sair de secretário-geral, o partido continuará, uh, e essa garantia, portanto, e essa possibilidade, e essa existência de... Uh, de quadros dirigentes capazes de assumir essa responsabilidade é profundamente tranquilizante. É uma grande garantia do futuro do partido.
2: Só para fechar este tema da liderança uh, não haverá surpresa nenhuma no Congresso e no Comitê Central que seguirá. Jerónimo de Souza continuará a ser secretário-geral do PCP. Como não quer é fazer juízo de valor antecipado uh, uh,
1: mas uh, poderia dizer aqui aos microfones da TSF e ao Diário Notícias que eh, o que sinto, e estou a falar terra a terra, portanto, o que sinto por parte dos meus camaradas do Comitê Central do, do Partido, é eh, um, uma profunda confiança e uma profunda solidariedade. E isso, para mim, é talvez o, eh, um elemento que, que me dá essa tal tranquilidade, portanto, eh, e ânimo para eh, num quadro de uma situação política tão exigente tão, de continuar a dar o meu contributo ao meu partido.
2: Um partido que, como, como outros né, na vida política portuguesa, eh, tem uma gestão para fazer que não é fácil, o PCP tem um prejuízo anual médio a rondar um milhão de euros. A pergunta é se também o PCP vai precisar de austeridade para pôr as contas em ordem.
1: Bom, em primeiro lugar, uma
2: nota, o Partido
1: Comunista Português se afirma como partido da classe operária e de todos os trabalhadores, não poderia também, nesse aspecto, ficar imune à ofensiva que caiu sobre, particularmente sobre os rendimentos do trabalho, com consequências, obviamente, também na vida do Partido, nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, portanto, eu queria aqui portanto, fazer uma precisão que eu acho importante. Uh, nós até conseguimos, digamos, um, uma receita uh, superior à despesa uh, durante estes últimos, portanto, estes últimos anos. Uh, mas com uma diferença. Portanto, nós continuamos a considerar que a situação portanto, é insustentável, é que... Uh, Aquela ideia, aquele princípio fundamental que temos de uh, não estar dependente, uh, designadamente, das subvenções uh, estatais, uh, para nós é um elemento fundamental. Enfim, o resultado das eleições portanto, deram uma contribuição, tanto no plano uh, das subvenções. Uh, então, esse equilíbrio das contas, uh, como se expressa na, nas teses uh, no projeto de resolução política, Uh, mas não estamos tranquilos, porque, como digo, nós queremos continuar a ser autónomos, uh, independentes uh, não só do capital, mas também uh, do Estado, e a melhor garantia são as receitas próprias. Uh, e essa questão, para nós, é fundamental. Vamos ter que aumentar a capacidade de cotização, a capacidade de iniciativas... Uh, que eh, demonstram que essa linha de, de reforço da situação financeira eh, é tanto mais possível quando, por exemplo, em relação à, à aquisição da Quinta do Cabo, na festa do Avante, eh, a contribuição de tantos militantes, tantos amigos do partido, às vezes só amigos da festa, eh, que deu para concretizar o compromisso da da aquisição do terreno, é uma demonstração de que não há obstáculos intransponíveis, que esta questão de, de reforço de verbas, de receitas para o Partido, apesar deste quadro difícil no plano social, é possível se nós nos empenharmos nisso. Mas insisto nesta ideia. A nossa preocupação é não estar dependente de, como digo de subvenções do Estado e muito menos uh, do de grupos económicos ou financeiros.
0: Falava mesmo agora da importância dos militantes, nomeadamente uh, nas aquisições recentes, na festa do avante o, o partido tem esse problema também está a perder militantes. O que lhe perguntava era uh, por um lado se tem as causas do fenómeno identificadas e uh, por outro lado se tem algumas soluções que esteja neste momento a adiantar para combater esse uh, problema para o PCP.
1: Bom, uh, Durante décadas, eh, nós não atualizamos os cheiros. Eh, e, eh, a partir de 2003, nós decidimos eh, realizar uma, uma grande campanha de contactos em que eh, havia dezenas de milhares de militantes do partido que tinham perdido o contacto, não pagavam cotização. Eh, obviamente, muitos deles por razões da vida, da morte, eh, por razões de imigração, por razões de afastamento mesmo, né? eh, criavam aqui, digamos, um, uma dúvida imensa porque estavam registados nos fecheiros, mas não tínhamos esse contacto. E esse, essa campanha de contactos que se tem vindo a realizar eh, tem permitido recuperar tanto alguns militantes. Eh, não é coisa pequena, portanto, nestes quatro anos que me deiam desde o 19 Congresso, o facto de termos tido mais de 5 mil novos inscritos, e eu queria aqui sublinhar um elemento que é mais mais de 69% têm menos de 50 anos, esses novos militantes. E cobrem as saídas que se vão modificar. Obviamente, portanto, continua a haver portanto, umas dezenas de milhares de, de fichas por atualizar, temos a ideia que é possível recuperar muitos desses que têm hoje uma situação indefinida, mas, como se demonstra nas nossas teses, objetivamente não, não recuperamos totalmente. Mas a perspectiva é continuar essa campanha de contactos e eh, dinamizar uma grande campanha de recrutamento porque Eu, por exemplo, tenho este sentimento No contacto que tenho Com, com os trabalhadores Com as populações com, com muita, muita gente Tendo em conta as tais mil iniciativas Uh, existem potencialidades imensas de crescimento do PCP uh, muitas vezes há aqui ainda barreiras a ultrapassar, às vezes é, o preconceito Não, portanto, não é fácil
0: portanto, é, transformar a simpatia em militância, isso que me e, está a dizer Sim, há ali, portanto é de uma
1: subjetividade muito grande portanto, uh, se me perguntar mas porquê uh, uh, há esta contradição portanto, afim as pessoas identificam-se com as propostas, com a ação, com a intervenção do partido uh, mas, portanto, Há ali um mexe muito difícil de definir, portanto, de grande subjetividade, que quando se vencer... Ainda funciona
2: o papão do, do Partido Comunista? Do... Ah. É, Sente -se isso em algumas pessoas? É, é evidente
1: que portanto, hoje o anticomunismo, portanto, é, a discriminação, portanto, a transleitura das posições do Partido, é, mas fundamentalmente no plano ideológico, existem barreiras que uh, fazem parte deste combate natural, tanto que, que existe, uh, mas uh, por isso mesmo nós consideramos que é através da ação concreta, da proposta concreta, da nossa intervenção, uh, de, da nossa forma de estar na política uh, que uh, que nos leva a ter essa ideia que é, é, é possível, é possível portanto, crescer, portanto, e avançar.
2: João Só, Sousa, olhemos agora para a geringonça. Antes de mais, pode-lhe perguntar se também utiliza este termo em algumas conversas a propósito da coligação parlamentar das esquerdas. Com amigos ou com camaradas de partido, por piada ou mais a sério, eh, para si também já ficou este termo, a geringonça?
1: Não. Não,
2: porque eh, objetivamente,
1: e tendo em conta como o processo avançou e se concretizou, eh, aquilo que existe é... Eh, uma, da parte do PCP uma posição conjunta eh, entre PCP e PS que no seu conteúdo e eu acho que muitas vezes eh, já tenho recorrido a essa posição conjunta porque é eh, um elemento de grande, de grande esclarecimento portanto, e de transparência que é eh, uma solução política eh, uma posição conjunta que eh, viabilizava, portanto, a possibilidade de um governo do PS eh, com o objetivo primeiro de eh, afastar, portanto, do poder, portanto, afastar do governo, PS, da ICDS, tendo em conta todas as malfeitorias que realizaram o nosso povo, o nosso país, durante, durante os quatro anos do seu mandato. Eh, aliás, há que não esquecer que era um objetivo eh, dos trabalhadores, das populações de setores eh, da sociedade portuguesa portanto, particularmente classes e camadas antimonopolistas, esse objetivo de derrotar o governo, vê-lo pelas costas era um sentimento maioritário na sociedade portuguesa
2: Deixa-me lembrar que no projeto de teses ao Congresso de, de Dezembro, do Partido Comunista, também se lá diz claramente que o Governo, e vou abrir aspas aqui, não responde naturalmente ao indispensável objetivo de ruptura com a política de direita. Isto quer dizer que para o PCP o Governo de Direita foi afastado, mas a política de direita ainda existe no atual Governo?
1: Eu creio que é importante aqui um outro elemento, para além da questão do afastamento do RPS-DCDS, Uh, também a necessidade e essa era outra mensagem que se poderia ler dos resultados das eleições de 4 de outubro uh, que eram precisas medidas urgentes uh, tendo em conta o grau de destruição uh, e de saqueamento de rendimentos e direitos que o nosso, os trabalhadores do povo tiveram sujeitos durante esse período uh, então então uh, não se não que se colocaram medidas, eu diria, estruturais, mas medidas de urgência para a reposição de direitos e de rendimentos. E, por isso mesmo, digamos, se lermos a posição conjunta, PS, PCP, para uma solução política, são esses elementos, esses essas medidas urgentes que definem uh, o grau de convergência entre PS e PCP e, simultaneamente, o grau, o nível do compromisso existente entre nós. Ora, portanto, é por isso mesmo que classificamos aquilo de insuficiente,
0: limitado. Uh, Mas não... considera que essa tarefa está cumprida? Essa tarefa não. em concreto em relação às medidas urgentes que tinham que ser tomadas na opinião do PCP? Não. Tanto, aliás, uh, uh, nós consideramos que os avanços verificados no Orçamento
1: de Estado para 2016 deve, digamos, continuar a evoluir no Orçamento de Estado para 2017. Aliás, algumas das medidas do Orçamento de 2016 eh, preconizam que no orçamento de Estado para 2017 haja, digamos, a concretização em termos de reposição de salários, de fim das taxas... de tanto, pensões, etc. Mas, mas,
2: e como é que o PCP vê a fixação deste Governo na meta de déficit para este ano e também para o próximo, para 2017, sendo que isso era, essa obsessão pelo déficit, era muito criticada no, no anterior Governo? Acha que isso que pode impedir o avanço mais rápido que o PCP preconiza em matéria de devolução de rendimentos, aumento das, das pensões, várias matérias que defende o PCP.
1: Sim, a questão do déficit e a questão da dívida. Ainda agora, portanto, recentemente, surgiram os dados da execução orçamental. O que é que se verifica? Portanto, enfim... Uma situação melhor do que o, do ano passado, no, período, no mesmo período homólogo, uh, mas depois tem ali, digamos, um, um padregulho que é um, os juros da dívida, portanto, o um serviço da dívida que leva à parte de Leão e que impede na prática aquilo que nós precisamos como para a o que é de investimento. Investimento público, particularmente, e não só. Mas já é, também uma
2: opção é. do governo de diminuir o investimento público para garantir que tem o déficit que Bruxelas exige.
1: Mas, o Paulo, essa é que é a grande contradição. Quer dizer, nós precisamos de crescimento. Precisamos de desenvolvimento económico. Ah, e... Ah, isso é feito, designadamente, com investimento. Se o déficit limita essa capacidade de crescimento e desenvolvimento, tendo em conta que tem que ir buscar, tem que cortar no investimento para conseguir esse objetivo e, simultaneamente, digamos, dar conta desse serviço da dívida tanto horrível que permanentemente nos confrontam com um sentimento até de, de alguma impotência, há aqui uma contradição que Sim, tem que são ser São essas resolvida. questões
2: estruturais que levam o PCP a dizer que ainda não está respondido o indispensável objetivo de ruptura com a política direita. É, são, tipo são dois de...
1: elementos estruturantes de fundo. Obviamente, nós consideramos que, a par disso, é preciso vencer, os romper com os constrangimentos que hoje nos são impostos eh, pelos círculos de decisão da União Europeia. Eh, nós temos acompanhado, obviamente, eh, esses círculos não gostam da solução política atual, nem da nova fase da vida política nacional, eh, e eu digo que não gostam... De, exercendo, digamos, aquilo que é inaceitável, da chantagem, das pressões permanentes, da ameaça, dos avisos, a partir de uma avaliação política da solução encontrada e, e simultaneamente, digamos, impeditivos de uma verdadeira política de, de afirmação da nossa soberania, de, de permitir que sejam os portugueses a definir nos seus próprios o caminho para, para o seu dever coletivo, e isto é um problema, é uma contradição. Portanto, e por isso mesmo nós consideramos que tem de haver uma ruptura com, com, com... Se não estou em erro, dizia mesmo
0: recentemente que o Governo vivia nessa ilusão, a ilusão de cumprir objetivos concretos, nomeadamente alguns dos que já enunciou aqui, e, simultaneamente, ter os limites impostos por Bruxelas. É mesmo uma ilusão? Isso não é possível? Em primeiro lugar, nós consideramos que esses... Uh,
1: que esses posicionamentos, do, particularmente do Diretório de, das Grandes Potências da União Europeia, uh, são uma ameaça real. Uma ameaça, porque nos amarram de pés e mãos, portanto, nesta perspectiva. Que, que nós precisamos de crescer, precisamos de produzir mais, de criar mais riqueza, para criar mais emprego. Toda a gente está de acordo com isto. Mas, de repente, está bem, mas como é que isto se faz? Portanto, e aqui aparece a ameaça, digamos, da União Europeia que nos impõem, portanto, desde as questões do tratado orçamental, desde as questões uh, de, do euro, desde uh, as questões da dívida, enfim, limitações que uh, que nos levam, portanto, ao definhamento, à anemia, portanto, e ao arrastamento em termos de crescimento de crescimento económico e, uh, sendo isto uma ameaça, também referimos, portanto, à ilusão que o PS portanto, tem de afirmar que é possível, com uma gestão inteligente, ultrapassar esses condicionalismos, esses constrangimentos.
2: O Gerardo de é... dizia, há meio do ano, que o Primeiro-Ministro não tinha desilusão com António Costa, porque o, o Primeiro-Ministro fazia boa cara ao mau tempo, referindo-se aos constrangimentos que, que vinham de, de fora. Acha que isso continua a ser assim? Nos contactos
1: que temos, tanto é com o Governo, tanto aquilo é que temos é que existe um bocado é, essa essa visão otimista de que é possível mesmo com esta malha tão apertada destes constrangimentos ultrapassá-los bom, isto pode ser portanto, uma ilusão não estamos a lidar, portanto, quando falamos dos círculos de decisão da União Europeia, não estamos a falar de uma organização filantrópica, de uma enfim, de uma instituição samaritana, não. Sabemos quem a determina, portanto, que são os interesses do capital monopolista, das transnacionais da Europa, que obviamente, não estão para fazer nenhum favor a Portugal, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. E, nesse sentido, Vamos ver, portanto, e a vida demonstrará, uh, se é ou não portanto, uma ilusão pensar que a União Europeia está disponível para dar uma contribuição positiva
0: para que nós saiamos da situação em que nos encontramos. Mas passando essas preocupações, já tendo em conta o Orçamento de Estado para 2017, estamos a duas semanas da entrega do Orçamento na Assembleia, uh, tendo decorrido intensas negociações entre o Governo e os parceiros, como é habitual, uh, o PCP, nesta altura já pode dar uma garantia, apesar de todas as ressalvas que acaba de fazer, uma garantia de aprovação deste documento no Parlamento? Não, até porque ainda não, não há uma proposta de orçamento no concreto, portanto, materialmente, vá lá. Uh, Mas de aquilo... tudo aquilo que foram as negociações com o PCP, digamos neste, neste ponto das negociações, uh, 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 a intenção do PCP é viabilizar o documento? Uh, para o próximo ano?
1: É? A sua pergunta faz-nos voltar portanto, à posição conjunta que temos com o Partido Socialista. Uh, nós sempre consideramos a disponibilidade para examinar uh, questões, designadamente a questão do orçamento do Estado, que é um elemento importantíssimo. Uh, e, portanto, esse exame, naturalmente, pressupõe contribuição, análise, mas, simultaneamente, também crítica. Portanto, não há nenhum compromisso do PCP em votar favoravelmente o Orçamento do Estado. Existe o compromisso do PCP de examinar, conjuntamente com o PS, o, o conteúdo do, próprio, do, do orçamento de Estado. Mas há linhas vermelhas, Jornalmo ser... de saúde. Não definimos, mas obviamente uh, creio que é importante fazer aqui um sublinhado que uh, o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo português, não é com o PS. Uh, damos a nossa contribuição para a solução política uh, onde temos um governo do PS, com o programa do PS. E uh, temos esta disponibilidade para dar uma contribuição para continuar esta política de reposição de direitos e de salários, com propostas concretas. Portanto, se, estamos se, a fazê-las. Se as
2: pressões da Comissão Europeia eh, obrigarem o Governo do Partido Socialista eh, a ter que deixar alguma, eh, ou o ritmo, ou algumas das propostas do acordo que fez com o PCP, eh, não contará com o PCP para. Eh, dizer assim, amaciar essa cor, deixar passar alguma coisa?
1: Bom, é evidente que isto tem que ser verificado no concreto, mas creio que se se interromper esta linha de avanço, de reposição e, e conquista de, de direitos, o problema não está colocado ao PCP, o problema está colocado ao governo e o problema está colocado aos trabalhadores e ao povo português porque eh, neste quadro da nova fase da vida política nacional abriu-se uma janela de esperança portanto, hoje as pessoas sentem eh, eu diria mais aliviadas eh, eh, mais tranquilas eh, resultado da solução política encontrada mas simultaneamente atentas e se essa maioria de portugueses que hoje continuam a pensar que é possível evoluir positivamente, digamos, lhe retirarem portanto, esse, os apoios portanto, aos seus rendimentos, aos seus direitos, e se retroceder no sentido que a União Europeia, particularmente os seus ciclos de decisão, querem impor a Portugal, temos aqui um problema.
2: Vamos olhar para, para duas matérias, já lá vamos às pensões, que o PCP tem insistido que tem que haver um aumento real, vamos começar pela Justiça Fiscal e o Governo não parece disponível para rever os escalões do IRS, há informações nesse sentido e, portanto, tornar ainda mais progressivo. O, o, o imposto sobre os rendimentos de trabalho para quem ganha mais, eh, pagar ainda mais, ou seja, ser mais progressivo, eh, admite apenas o Governo rever eh, as deduções. Tendo em conta que, com o fim da sobretaxa, os rendimentos mais altos eh, vão recuperar eh, acima de 10 mil euros, vão, eh, vão ter uma recuperação líquida do vencimento que às vezes ultrapassa o ordenado mínimo que é pago a 600 mil trabalhadores portugueses, o PCP está satisfeito com, com o que se prevê no, no, no IRS, no Código de IRS?
1: Bom, nós continuamos a defender uma outra política fiscal e o seu caráter progressivo. Quando se refere, enfim, em termos de reposição de rendimentos para esses salários acima da média, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Portanto, eh, ou seja, são rendimentos do trabalho eh, que, enfim, fizeram portanto, os seus descontos. Eh, no momento em que está a eliminar portanto, a sobretaxa, no momento em que está a repor portanto, enfim, alguma justiça fiscal, nós não somos a favor, digamos, que eh, certos setores, enfim, que também vivem do seu trabalho, mesmo com
2: Salário vencimentos
1: mais altos. mais altos isso não pode ser confundido com uh, uma outra coisa que nós defendemos, portanto, que é de facto uh, ir portanto, aos grandes grupos económicos uh, uh, ao grande capital portanto, uh, aos que jogam na bolsa e ganham muitos milhões... Já lá milhões. vamos a esse património portanto, imobiliário nas, Eu creio que é por aí que lá vamos agora, portanto, enfim, encontrar tanto como justificação de que... Não,
2: o PCP não faz, portanto, fica pé em haver uma alteração do, dos escalões de maneira a tornar mais progressivo o pagamento do IRS. Portanto,
1: obviamente nós continuamos a considerar que quem mais tem, mais deve pagar, tanto quem menos tem, portanto, tem menos recebe. Portanto, agora. Exatamente. Uh, mas eh, não confundir as coisas, de facto, eh, em termos, como digo, do rendimento eh, resultante de vencimentos, eh, não conhecer, digamos também, portanto, esse elemento de reposição, eu acho que acabava por ser uma injustiça, independentemente dos valores que estamos aqui a discutir.
0: O PCP tem insistido também num aumento real das pensões. O Governo eh, já assumiu que isso vai acontecer, mas que o mais certo é mesmo que seja apenas nas pensões mínimas. Há, aliás, vários estudos que apontam para a ineficácia destas prestações no combate à pobreza nos idosos. A introdução da condição de recursos nestas pensões, do regime não contributivo, não podia ajudar a poupar, diria, dinheiro mal gasto pelo Estado, ajudando a reforçar o apoio a quem realmente precisa? Bom, em relação à questão das pensões, das reformas,
1: eu creio que é chegado o momento em que tende a haver portanto, alguma justiça no Orçamento de Estado para 2016 desbloqueou-se o congelamento das pensões e das reformas mas não não houve qualquer portanto, aumento significativo tirando portanto, essas reformas não é, é as reformas mais baixas é as, as baixíssimas muito, baixa, muito não é? baixas São não portanto, sim, Ora, o que nós propomos com a nossa enfim, é que haja um aumento geral extraordinário de, de 10 euros para todas, para todas as reformas e as pensões consideramos que é, que é curto e, e bastante limitado portanto, esta ideia de, de reformas mais, mais baixas há que valorizar Uh, enfim, estamos a falar há uh, que valorizar pensões reformas de 600, de 800 euros Mas assim o Governo resultou...
2: não, não tem dinheiro para fazer isso? Como é que o PCP vai conseguir convencer o Bom, Governo a fazer uh, Eu
1: acho que o saldo, os saldos saldos atuais da Segurança Social tanto, uh, permitem uma, uh, uma visão mais aberta tanto em relação uh, a, essa, a essa
2: proposta É isso que lhe uh, diz o Ministro Vieira da Silva?
1: Uh, está a considerar portanto uh, nós colocámos a nossa proposta, portanto, usamos os nossos argumentos
0: e ou... há uma consideração, portanto, enfim... Voltando uns minutos é atrás. inacabada, portanto, em relação a essa matéria. Essa pode ser uma linha vermelha para o PCP?
1: Não, nós nunca definimos, portanto, enfim, linhas vermelhas, portanto, aliás, houve momentos onde, eu lembro-me do caso do Banif, em que nós estávamos claramente contra, estámos contra e nesse sentido, enfim, em função de cada matéria, nós definimos uma posição, consideramos que esta medida, portanto, de reformas, é uma medida de justiça social que o governo tem de, tem de responder.
0: muito bem. o PCP tem tem assumido, diria desde a primeira hora, uma posição um pouco mais discreta na fase pública da negociação e do apoio ao governo. Ah, Há dias, a propósito do caso do Imposto sobre o Património Imobiliário, o João Oliveira escrevia no, no Avante que há partidos que juntam eh, com o bico, enquanto, enquanto outros espalham com, com as, as patas. E esta não terá sido a primeira bicada que o PCP deu eh, ao, ao Bloco de Esquerda. É apenas uma questão de estilo ou são, de facto, difíceis as relações com o Bloco de Esquerda? Portanto, é, o meu camarada João Oliveira usa uma metáfora...
2: Tanto... Com alguma graça, foi notada por toda a gente, ah, mas
1: visível, não metáfora, visível. Mas eu queria portanto, fazer uma nota introdutória que penso que é importante. O nosso problema não é o bloco de esquerda. Não é o bloco de esquerda. Existem naturalmente diferenças, divergências. O bloco não está imune portanto, à crítica, tal como nós, é evidente. Mas, portanto, o nosso. O problema é com o governo do PS. É com o PS. E não, digamos, com o Bloco de Esquerda. Obviamente, também... Portanto,
2: Está a assumir que é um problema. Que é permanente, pergunto. É, é, portanto,
1: é, uma, é, é um problema neste sentido. É o PS que governa. Estamos perante um governo do PS. Com o programa do PS. E seria a tirar ao lado, digamos, nós estarmos a transformar, tanto o Bloco como um o seu inimigo, negociador, portanto, não é? E, nesse sentido, portanto, quando digo problema, digo no sentido de portanto, a responsabilidade que o Partido Socialista tem de uh, governar, portanto, de apresentar medidas, de aceitar ou recusar. Uh, portanto, isto é uma questão importante porque, no meio, perpassam problemas naturais. naturais. Uh, eu quero dizer, portanto, que, quando digo que é um problema, portanto, não sustimo relações sérias que têm existido com o governo do PS. Portanto, o PS conhece os nossos os nossos posicionamentos, nós sabemos, portanto, enfim, qual é a posição do governo, portanto, e do seu programa, e, e houve sempre, digamos, um, uma forma séria de tratar, de tratar dos problemas. Agora,
2: portanto, enfim... Mas em relação ao Bloco Estranham, uh, a vontade que o, que o Bloco vai demonstrando de estar na, na linha da frente mediática uh, a defender soluções uh, que o PS vai negociando ora com o Bloco, ora com o PCP?
1: Eu percebo, portanto, o Bloco de Esquerda, portanto, e a sua vontade de protagonismo, portanto, é, é, digamos, é, é compreensível, mas muitas vezes, digamos, precipitado. Precipitado. Uh, nós por exemplo vem a crítica que, por parte do Bloco que o PCP uh, o PCP não quis uh, participar nos grupos de trabalho de fazer portanto, reuniões a três eu quero lembrar que desde o início uh, da posição conjunta assumida com, com o PS sempre consideramos que era mais transparente mais claro, portanto, ver reuniões tanto e contactos uh, bilaterais do que trilaterais. Uh, assim é mais claro tanta
2: posição de cada partido. E partido é possível fazer acordos uh, com essas estratégias?
1: Sim, portanto têm sido conhecidos alguns avanços significativos com a, a contribuição do PCP admito com a contribuição do Bloco agora não seria bom digamos esta esta mistura portanto, a três quando existe uma posição conjunta PS PCP. PCP. portanto seria aqui digamos uma contradição tendo em conta o processo tendo em conta a forma como se chegou a essa posição conjunta.
2: Já de Sousa, peço-lhe respostas breves porque o tempo correu eh, muito rápido. Eh, a propósito do novo imposto sobre o património imobiliário, e há pouco estava a falar sobre isso, o PCP eh, tem insistido numa taxa que apanha também o património imobiliário. Estamos a falar de títulos, ações, eh, acima de um determinado valor. Eh, ainda acredita que, que será possível de ter essa proposta do PCP inscrita no, no Orçamento de Estado?
1: é uma pergunta que obviamente poderia ser colocada ao Partido Socialista ao governo do PS mas nós consideramos que num quadro tão difícil que atualmente existe que esse setor poderia estar em condições digamos, de dar essa contribuição mas O PS
2: tem medo da fuga de capitais e por isso eu lhe pergunto se o PCP acredita que vai conseguir inscrever essa proposta Oh, oh Paulo,
1: eles não fogem eles não fogem, portanto, enfim, porque uh, o que é que tem acontecido aqui no nosso país? Tem vida aqui, portanto, muito, dizem muito investimento, mas não custa nada, portanto, comprar os CTTs, a preço da uva mijona, portanto, enfim, uma empresa que dava lucro, portanto, significativo de 30 milhões ou 40 milhões de euros, uh, eles vão fugir, vão largar os CTTs, ou vão largar a EDP ou vão largar a, a GALP. Não pensem nisso, não Nesse pensemos caso. nisso. <risos> não pensemos nisso. Eles ficam cá porque aquilo é, 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 é negócio importante. São orientável. bons argumentos
2: para apresentar ao PS. A minha <risos> pergunta mantém, parece ser só uma resposta assim, eu não. Acredita que vai conseguir uh, inscrever essa proposta do PCP no orçamento?
1: Um, um objetivo justo não deixa de ser justo só porque não é momentaneamente alcançado. Vamos existir. Vamos insistir.
2: Última pergunta, mesmo para fechar, vem eleições autárquicas no próximo ano, haverá muito, pelo menos haverá conversas para o PCP estar com o PS em câmaras onde podem roubar câmaras aos candidatos centro-direita, aqui no caso de Lisboa. Se houver, se o centro-direita se juntar, o PCP admite apoio a Fernando Medina ou vai ter um candidato próprio, obrigatoriamente?
1: Vamos ter candidato próprio em Lisboa e em todo o país, uh, a CDU portanto, vai concorrer em todo o espaço nacional. Uh, nós consideramos que uh, é uma batalha importante que não pode ser confundida portanto, com uh, a solução política o atual. Portanto, não, Mas se vamos... que
2: não haverá nenhum, uh, nenhuma uh, aliança PCP-PS, mesmo em, em locais onde isso possa significar tirar a, uma Câmara ao centro-direito?
1: Não. Nós consideramos que, independentemente do diálogo posterior que se possa realizar em, muitos, uh, em muitas autarquias, portanto, nós iremos afirmar, portanto, a nossa autonomia e a nossa candidatura própria.